0: Ciao da Francesco Costanzini, in questa puntata del podcast, podcast in cui cerco di fornirti dei consigli utili per la tua comunicazione, vorrei parlarti oggi della paura che abbiamo dei competitor. Eh già, uno dei blocchi, diciamo così, delle obiezioni che mentalmente ci facciamo, quando eh, invece dovremmo chiaramente pensare ad altro e che spesso usiamo come scusa, ad esempio come il tempo, per poi non fare dei contenuti, non fare una strategia dei contenuti, è che facendola potremmo aiutare la concorrenza. In fin dei conti abbiamo paura dei competitor. Cito Alessio Beltrami, uno dei grossi punti di riferimento miei, ma non solo miei, del content marketing in Italia, in cui dice abbiamo paura che i concorrenti possano rubare le nostre idee e i nostri contenuti. La verità è che nessuno può copiarti, perché ciò che dici non è un segreto. Non viviamo in un mondo in cui mancano le idee, al contrario abbondano. Vince però chi riesce a comunicarle nel modo migliore. Ecco il lavoro dei contenuti. Allora che, questa, questa tesi che sostiene Alessio io la condivido a pieno. Perché? Perché se vogliamo fare marketing se vogliamo comunicare le strade possono essere due la strada della lotta sul prezzo che è sempre aperta è a tua disposizione e ti puoi accomodare se pensi che sia la strategia vincente però probabilmente se pensi che questa sia la tua strategia vincente o la strategia vincente in assoluto ascoltare questo podcast non ti sarà d'aiuto perché io non credo che lo sia perché battagliare sulle cifre in qualche modo significa arrendersi, piegarsi a logiche che per forza di cose non saranno percepite come, come la qualità farsi scegliere per il prezzo più basso è assolutamente molto molto rischioso magari nell'immediato vincio, vinco scusami, la gara con i concorrenti eh, però in realtà sono assolutamente sconfitto la, la guerra la perdo se vogliamo parlare in, termini, in questi termini anche se non mi piacciono tantissimo Perché? Perché avrò un cliente che probabilmente percepisce quello che faccio, il mio prodotto, il mio servizio, la mia persona, come di bassa qualità, perché ha un prezzo basso, perché l'ho svenduto. E quindi percepirà il fatto che come aziende o come professionisti o come come quelli con cui ci presentiamo eh, non meritiamo poi tanta attenzione e stima. faccio alcuni esempi banalissimi e eh, non so se hai visto quante persone quando esce ad esempio un iPhone nuovo e eh, fanno la fila fuori dall'Apple Store perché quelle persone lì non gli si dice perché non vai a comprare un Huawei o un'altra marca e eh, ci mancherebbe oppure ci sono dei ristoranti stellati o comunque anche magari non stellati ma molto famosi e in cui la gente paga profumatamente il fatto di stare in quel ristorante e di prenotare, e sa che deve prenotare almeno eh, 3, 4, 5, 6 mesi prima, un anno prima, altrimenti non trova posto. Allora perché queste, queste persone non farebbero prima andare alla trattoria X? Probabilmente non c'è neanche da prenotare, eppure scelgono un'altra cosa. Allora, prova a pensare, queste che sono le percezioni, e il fatto che il prezzo, in qualche modo, non, non, è, non è determinante, cioè è determinante alla fine di un processo di, di scelta, ok? Ma per comunicare, per comunicare coi contenuti, il prezzo è l'ultimo elemento da tenere presente. Ti stavo parlando di percezione. Ed è, questo, ed è sulla percezione che si basa il marketing. Il marketing fondamentalmente è, un qualcosa che, eh, è una materia che esprime concetti banalissimi, però sono abbastanza poi complicati nella realtà da applicare. Non ti voglio banalizzare le cose, assolutamente, però la questione della, della percezione è fondamentale. Perché se noi percepiamo che quella cosa, quel prodotto, quel servizio, quel professionista è di grande valore, allora siamo disposti a pagarlo. Se siamo convinti che l'iPhone ci risolve i nostri problemi, che sia il prodotto più figo del mondo e che che assolutamente lo vogliamo, siamo disposti a pagarlo. Se siamo convinti che andare al ristorante stellato sia per noi determinante, che sia un'esperienza assolutamente da fare, siamo disposti a pagarla quell'esperienza. Se siamo convinti che quel professionista offra quel servizio perché, e mi fido di quel professionista perché penso che sia bravo e che mi possa risolvere i problemi, siamo disposti a pagarlo. Cito un, un, maestro, un maestro del marketing, Philip Kotler, che dice «La percezione è il processo mediante il quale l'individuo seleziona, organizza e interpreta stimoli e informazioni per ottenere una visione organica del mondo. Le percezioni sono soggettive» possono variare ampiamente fra più individui esposti alla medesima realtà. Nel marketing le percezioni sono più importanti della realtà perché influenzano il comportamento d'acquisto dei consumatori. Tornando a noi, cosa ti voglio dire? Se ci svendiamo, allora saremmo percepiti come di poco valore. Di conseguenza avremo con molta probabilità clienti che ci hanno scelto solo in base alla cifra finale, agli zeri finali, ma che non sono minimamente consapevoli né interessati di tutto il resto e che quindi rischiano poi di diventare anche negativi nei nostri confronti o comunque ci facciano impazzire, che pretendano tanto e tutto a basso costo. Quindi questo è sicuramente un motivo per cui non ha senso la lotta sul prezzo. E quindi non è il prezzo la variabile, l'elemento su cui dobbiamo puntare la nostra strategia. Spero in questo di averti in qualche modo fatto riflettere. Proprio perché dobbiamo farci percepire come i risolutori di quel problema, di quell'esigenza, e come appunto i massimi esperti, come persone autorevoli. Ok, sto parlando di questo chiaramente, no, la percezione deve essere positiva, deve essere corretta, deve essere coerente. Non ti sto parlando di vendere del fumo o altro, eh. non, è, non è il mio. Allora, un'altra paura che abbiamo dei competitor, quindi non è la prima, era sul prezzo, e la seconda invece è quella che, del fatto, eh, la paura, il timore che abbiamo è quella che eh, ci possano esponendoci, facendo marketing di contenuti contenuti quindi liberi, fruibili da tutti, che eh, questi sì possono essere fruiti dai nostri potenziali clienti, va benissimo ma che questi stessi possono essere poi copiati dai dai nostri competitor allora, non temere cioè è vero che chiunque potenzialmente può copiare quello che dici, quello che scrivi, quello che fai potenzialmente tu Puoi copiare, ad esempio, un video fatto da un guru. Lo prendi, lo studi, ti metti nelle stesse condizioni e lo copi in qualche modo, ok? Sarà la stessa cosa? Io non credo. Perché in qualche modo il fatto di donare valore, far comprendere la nostra passione, la nostra competenza, il perché facciamo determinate cose i vantaggi che derivano dallo sceglierci, cosa accadrebbe magari se non venissimo scelti, la risoluzione di alcuni problemi comuni, il fatto di eh, dare le giuste obiezioni e dare le giuste risposte alle obiezioni tipiche dei nostri clienti, sono le scelte che dobbiamo fare nel comunicare. Ma se lo facciamo e lo facciamo bene, all'interno di queste, di queste diciamo così, risposte, di questi temi, di questi contenuti, sicuramente in un qualche modo inseriremo la nostra unicità la nostra particolarità quello che ci caratterizza quello che ci diversifica dagli altri che non è la logica di prezzo ma è il nostro linguaggio la nostra faccia la nostra voce sarà difficile per altri copiare di sana pianta quello che siamo noi il nostro linguaggio il nostro modo di porci il nostro atteggiamento e ottenere risultati al nostro posto a loro favore sarà complicato se ci esponiamo nel modo giusto, se facciamo il content marketing lo facciamo nel modo giusto. Quindi non te ne devi assolutamente preoccupare, a te interessa, come a me, interessa parlare ai nostri potenziali clienti e quindi devono essere loro in qualche modo a raddrizzare le orecchie, accendere il loro radar su di noi, dobbiamo essere bravi nel attrarre questo tipo di persone è chiaro che eh, dobbiamo attrarre quelle persone che potenzialmente appunto sono nostri clienti ma chiaramente att- cosa faremo? Eh, riusciremo ad essere attraenti per qualcuno di essi non per tutti proprio perché alcuni apprezzeranno il nostro stile altri no e quindi a secondo della loro visione del mondo a secondo della loro percezione si avvicineranno a noi oppure invece sceglieranno altri però sarà fondamentale questa operazione perché quando le persone ti sceglieranno lo faranno ehm, per la qualità del tuo prodotto, del tuo servizio, della tua professionalità, senza che tu gliela debba ripetere 50 volte al giorno o che gliela, gliela propini mentre stanno facendo altro o che li convinci sulla base del grande sconto. Ma quando ti apprezzeranno a lungo andare... E quando poi alla fine ti sceglieranno, saranno pronti ad ascoltarti, a trattarti come un ente professionista, un'azienda con una sua dignità, uno specifico valore e degno della loro fiducia, già in partenza. Allora io credo che questo sia assolutamente vantaggioso rispetto ad altre ipotesi. Chiaramente, come ti dicevo poco fa, è un processo lungo e faticoso, questo non te lo nascondo della maniera più assoluta. Però <ride> E fa la differenza. Ne vale la pena. Proprio perché tutto questo processo ci porterà ad avere clienti più consapevoli e noi stessi a lavorare meglio. Quindi in realtà la paura che abbiamo dei competitor è una scusa che ci diamo. Perché se riflettiamo, se rifletti insieme a me... Io spero di averti condotto ad una riflessione che ho fatto e faccio quotidianamente, eh, anche anche con me stesso, del fatto che è inutile che andiamo là fuori nel mercato e cerchiamo di nascondere quello che facciamo per la paura degli altri. Perché in realtà, quando ci mettiamo in gioco veramente, riusciremo a comunicare. E solo comunicando riusciremo in qualche modo a tirare l'attenzione delle persone che ci interessano. Chiaramente non attireremo l'attenzione di tutti, è impossibile, ma non è neanche corretto, anche perché prova a pensare, anche solo una tua nicchia di mercato, se fosse composta da milioni di persone, saresti capace di soddisfare milioni di persone? Probabilmente no. Allora è giusto che ciascuno si prenda il suo, la sua fetta. Nella nicchia di mercato ci saranno persone, professionisti, aziende, dipende dal dal tipo di clientela a cui ti rivolgi che saranno attratti da quello che fai da come lo fai altri non saranno minimamente attratti esempio da come lo fai o da come ti poni e quindi penseranno che non sei adatto a loro ma ci sta ci sta nella mia piccola esperienza ti dico che è meglio avere clienti convinti in partenza che saremo professionisti ad esempio eh, ad essere professionisti adatti al loro modo di fare al loro loro essere piuttosto che invece professionisti che ci scelgono appunto per altri altri tipi di di questioni come potrebbe essere ad esempio il prezzo o da altri ma che non sono minimamente convinti a cui non piacciamo a livello diciamo così di pelle che non empatizzano con noi quelli saranno sicuramente clienti più problematici che polemizzeranno alla prima occasione, che tenderanno eh, a pagarci di meno, addirittura a farci delle storie sui pagamenti. Sicuramente, questo potrebbe accadere. Allora, ti invito a ragionare su questi aspetti, proprio perché uno dei timori più grandi che abbiamo e delle scuse che ci diamo sono queste e su queste rimuginiamo e rinunciamo, a fare quello che invece dovremmo fare già da tempo, cioè iniziare a comunicare, iniziare a fornire dei contenuti ai nostri potenziali clienti per farci in un qualche modo, eh, 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 per farci eh, scoprire in qualche modo. Ecco, la, mi sembra il termine più giusto. Altrimenti siamo sempre lì, eh, che diciamo, ma facciamo tante cose, ma in realtà non, nessuno ci considera. È proprio perché probabilmente non stiamo facendo quello che dovremmo fare. Nel modo giusto. Ma questo chiaramente è un altro discorso. Allora, ti ringrazio per avermi seguito. Io ti chiedo la cortesia. Se questa puntata, pensi, possa essere utile a qualcuno, ti chiedo di condividerla. Se è utile a te, mi fa molto piacere, puoi iscriverti. E quindi puoi, diciamo così, abbonarti gratuitamente a questo podcast in modo tale che tutte le volte che pubblico le puntate, lo faccio settimanalmente, ti arriva una notifica che ti ricorda questo e quindi puoi ascoltarla sulle piattaforme che preferisci. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, mi trovi. Ti ricordo anche che la mia casa, il mio sito è franzcos.it, lì troverai risorse utili e altri contenuti. E ti chiedo anche di contattarmi se hai bisogno, se hai dei dubbi, se hai delle domande, dei suggerimenti, dei consigli. Se vuoi sapere qualcosa e magari e mi vuoi suggerire anche un tema per una delle prossime puntate del podcast ne sarò molto contento puoi trovarmi su Telegram e mi trovi come Franz Kos e quindi puoi mandarmi un vocale oppure scrivermi un messaggio sarò davvero davvero contento bene grazie ancora e ci sentiamo la prossima settimana ti auguro una buona comunicazione ciao